0: partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski wydawca oficjalnej karty
1: Ekstraklasy. Słuchaj nas na weszło. .fm. Witamy bardzo serdecznie PKO odkrywamy karty to jest taki cykl audycji które zawsze robimy przed startem, ekstra klasy i w których rozmawiamy z bohaterami tejże o taktyce o transferach o atmosferze wokół klubu no o wielu rzeczach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o górniku Łęczna. Zresztą ten chem, który słyszeliście, mógł sugerować, że tak właśnie będzie. Daniel Ciechański, witam cię bardzo serdecznie.
2: Czy Kamilu Kapiński?
1: Za chwilkę będziemy rozmawiać już z trenerem Kamilem Kieresiem. Także Daniel tutaj muszę powiedzieć, że się spisał. Kamil Kieres, Tomasz Midzierski i Paweł Wojciechowski to są ludzie związani z górnikiem Łęczna, z którymi właśnie sobie pogadamy. Ja tutaj do tego palca nie przyłożyłem. Dobra robota naszego serdecznego kolegi, no i co i będziemy zastanawiać się co ten Górnik Łęczna może w Ekstraklasie nabroić, czy ty robiłeś baraż ze mną, byłeś ty, czy z kim ja robiłem ten baraż z Górnikiem Łęczna, czy z Rokim, z Rokim no. Pamiętam, że byłem jednak w szoku, no było fajnie w ogóle komentować wreszcie coś, co jest meczem, a nie tak jak na euro opowiadać studyjnie bardziej, natomiast z tego co słyszę mamy już trenera Górnika Łęczna, pana Kamila Kieresia, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Witamy trenerze.
3: Do dzień dobry,
1: trenerze wczoraj, gdy rozmawiałem z Dariuszem Banasikiem to na początku spytałem tak trochę przekornie, co jego zespół może wnieść dobrego do ekstraklasy, jaką wartość dodaną da tej lidze Radom jak Radom, no to pójdźmy za ciosem i spytajmy o to samo pana trenera co takiego górnik Łęczna fajnego może do ekstraklasy wprowadzić.
3: Pan, no na pewno Grużona Górnika Łęczna nie będzie faworytem rozgrywek tak jak i nie była powiedzmy faworytem na poziomie pierwszej ligi jeszcze niedawno trzy tygodnie temu ciężko było stwierdzić że Górnik Łęczna będzie grał w Ekstaklasie mamy mało czasu na przebudowę gdzieś tam powiedzmy tej kadry. Oczywiście wszystko oprzemy o szkielet tego zespołu, który który rywalizował na poziomie pierwszej ligi część zawodników jeszcze rok temu oświętowała awans z drugiej ligi do pierwszej No nie ma co ukrywać, że naszą siłą przede wszystkim był kolektyw, powiedzmy nasza gra opierała się przede wszystkim na Większe, większym takim powiedzmy zakresie nad przede wszystkim chodzi o defensywę, tak, że, że byliśmy bardziej takim zespołem, który gra więcej z defensywy, ale staraliśmy się też szukać takich powiedzmy aspektów, powiedzmy, ofensywnych. Szczególnie pokazaliśmy to u finału sezonu w Barażach, można powiedzieć, że szczególnie w meczu z GKS-emczych byliśmy takim zespołem, który potrafił też się odnaleźć w ofensywie i tutaj no ja nie chcę deklarować jakichś takich powiedzmy. Yy, dużych jakichś powiedzmy akcentów, znaczy, możemy zadeklarować, jak,
1: że nie pójdziecie w ślady Ańs FC Kaiserslautern i Otto Rechagela i raczej jako Weniaminek Mistrzostwa Polski nie zdobędziecie, choć szczerze życzyłbym wam tego, bo byłaby to przepiękna historia.
3: No ja takiego czegoś nie będę deklarował yy. Yy. bardziej oprę, oprę wszystko powiedzmy o taki powiedzmy swój akcent pracy. Yy, to co przede wszystkim y, robiliśmy pierwszej izle taka praca z dnia na dzień y, wydobywanie zespołu to co najlepsze w kontekście osiągania wyników bo ja tak patrzę na tutaj na pracę z górnikę Łęczna przede wszystkim tak będę na to patrzył też y, w kontekście y, pracy w ekstaklasie tutaj żadnych deklaracji nie będę składał bo też y, tak jak pierwszej izy, eksperci nas nie widzieli tak tutaj też y, wysoko nie będziemy cenieni Będziemy starali się po prostu, przede wszystkim podstawowym kryterium będzie obronić ligę dla, dla ekstraklasy, dla męcznej. Moim takim ambitnym celem zagłosić w środku tabeli. To będzie na pewno duże wyzwanie.
2: A czy według trenera jesteście przygotowani na ekstraklasę piłkarsko i organizacyjnie? Bo wiemy, że zajście szóste miejsce, ta końcówka sezonu, te cztery mecze były na pewno w Waszym wykonaniu fantastyczne, ale mieliście dość, dość spory kryzys w trakcie sezonu. 9, 9 czy 10? 9 bez zwycięstwa, który w Ekstraklasie może spowodować to, że, że później ciężko będzie się odkopać.
3: Na pewno nie są to łatwe momenty, jeżeli zdarza się taka seria bezwycięstwa. Dla nas ten, ten trudniejszy moment to też nie była taka seria, że yy, przegrywaliśmy, tak, bo było tam więcej remisów. Można powiedzieć, że przez cały sezon tylko raz nam się zdarzyło dwa mecze z rzędu przegrać i, i tutaj można jak gdyby ten słabszy moment troszkę tak statystycznie obronić. Też to wynikało troszkę z kłopotów kadrowych, problemem z z całych kontuzje, też wypadali kluczowi zawodnicy i na pewno taki szkielet tego naszego zespołu był Tarty, jednak w końcówce sezonu go odbudowaliśmy i to nam się na pewno udało.
1: A jak się, panie trenerze, zarządza takim kryzysem z ciekawości, kiedy zespół ma problemy, kiedy przestaje iść, kiedy nie ma gdzieś tych wygranych na horyzoncie? Jakie są pana metody na to, żeby wtedy podtrzymać, powiedziałbym, taką wiarę w siebie, w piłkarzy i próbować ich odbudować?
3: Na pewno każdy kolejny tydzień jest dosyć trudny, bo przede wszystkim trzeba odbudować tutaj mówię o sobie jako o trenerze taką energię, to co masz przede wszystkim w sobie i przekazać to do zespołu. Można powiedzieć, że no narracja jest ważna tak, przede wszystkim długość sezonu to jest coś takiego, że przede wszystkim trzeba, jak gdyby w kontekście pracy z zespołem, no też dobrze tym wszystkim zarządzać w relacjach komunikacji z zespołem i my w takich trudnych momentach tego nie utraciliśmy, ta narracja zawsze, zawsze była, mimo kłopotów nie poddawaliśmy się gdzieś tam ta praca motoryczna też szła w takim powiedzmy zakrojonym, zakreślonym układzie, także no tutaj e bardziej codzienna praca ja uważam też tak nawet sezon tak jeżeli mówi się że to jest awans tak awans to jest puste słowo ja uważam że to jest droga takie pytanie się na szczyt, po kolei są mecze treningi trudne sytuacje które trzeba rozwiązywać mając jakieś doświadczenie powiedzmy z poprzednich lat można się odnaleźć w poszczególnych takich sytuacjach które które gdzieś wcześniej człowieka czy yy, mówię trenera z pracy z drużyną docenia. Także bardziej proszę tutaj wykorzystywanie takich doświadczeń z poprzednich lat zresztą można powiedzieć że nie raz w takich w sytuacjach się
2: znajdowałem. Śledząc wasze poczynania zarówno w drugiej jak i pierwszej lidze odniosłem wrażenie, że to był zespół budowany na zawodnikach w niektórych klubach niechcianych odrzuconych przez wyższe ligi i takich z drugiej strony głodnych sukcesu głodnej pokazania tego, że, że chcą chcą coś osiągnąć i czy to był taki klucz do tych sukcesów mianowicie do tych dwóch awansów, żeby zebrać takich ludzi, którzy są głodni sukcesu i pokazać mają
1: im, coś do udowodnienia, tak, jak to się
2: pokazać im, że że potrafią.
3: No tak na pewno też trzeba powiedzieć, że kiedyś spotkaliśmy się dwa lata temu w drugiej lidze w takim układzie tutaj wspólnej z pracy, pracy z dyrektorem Nikitowiczem też zakreśliliśmy powiedzmy jakieś tam układ, profil zawodników, jakich chcielibyśmy na, na pozycję, powiedzmy, nie jest tajemnicą to, co mówicie, że no przede wszystkim w dużej mierze też opieraliśmy się ściąganie zawodników o budżet, jakim dysponowaliśmy, bo w układzie nawet drugiej ligi nie mogliśmy się równać z Katowicami, czy z Widzewem, czy ze stałą rzeczą, tak samo na poziomie pierwszej ligi, też szukaliśmy w ramach tego, czym dysponowaliśmy, właśnie takich zawodników, którzy by jak gdyby na ten moment spieli się oczekiwaniami z naszym budżetem, Także to się udało. Maciek Gostomski, Bartek Śpiączka, choćby z brzegu, Paweł Baranowski, tak, który też miał nieudany taki do końca okres Boże Opole. Takich kilku zawodników, którzy, którzy gdzieś tam wydawało się, że Landro już jak gdyby zamyka swoją kartę w sali mielec. Tutaj można powiedzieć, że mimo swojego wieku też daje radę. Także na pewno oparliśmy to na takim szkielecie bardzo doświadczonym. Ale no, jest takich kilku graczy, którzy, którzy pewnie jak Krykun czy Banasza, który w ostatnim czasie potwierdza powiedzmy swój potencjał, no, ale przewaga na pewno jest z tego tych zawodników doświadczonych
1: mi imponuje taka zawziętość Bartka Śpiączki bo on chyba zaliczył ze trzy spadki z tego co kojarzę w swojej karierze mimo to się nie poddał i też no był takim pracusiem niektórzy go porównywali jak czytałem ostatnio w tekście na sport.tv.pl do Wardiego do Berkampa oczywiście nie mówię o umiejętnościach No bo nie przesadzajmy ale do tego jakby jaki ma wpływ na drużynę i słyszałem że nawet przyszedł do was kiedyś fax czy tam jakiś mail z prośbą o wywiad pod kątem, czy Śpiączka zagra w kadrze, także, także naprawdę musiał zrobić na wielu dobre wrażenie.
3: Akurat yy, o tym to nie słyszałem, że, że Bartek <śmiech> Śpiączka do kadry, gdzieś, gdzieś to mi To Kogoś chyba ale... nieco
1: poniosło generalnie, no ale to jakby jest miara tego, jak on grał, no, że, że w ogóle ktoś sobie taki, taki temat wymyślił.
3: Na pewno, na pewno Bartek jest takim zawodnikiem określonym charakterze też, który można powiedzieć Bartek powiedzmy też bardzo ekspozywnie się cieszy, ale też tak, też bardzo też emanuje taką złością sportową, także on gra na takim charakterze moim zdaniem też miał fajny, fajny zaczątek też tutaj na poziomie pierwszej ligi, bo był bardzo skuteczny. Później czerwona kartka, wypadnięcie ze składu, wiosną też kontuzja w moment ale finał sezonu pokazał, że to jest bram, to jest napastnik, który bardzo jest taki groźny, agresywny w polu karnym i właśnie tutaj starałem się przede wszystkim właśnie w końcówce sezonu właśnie wykorzystać ten potencjał Bartka, chociaż tych bramek jak gdyby dużo w jego nie było, bo to była jedna bramka z Sandecją, ale też no, w kontekście powiedzmy tu rywalizacji z Ekstaklasie też pokazał, że z Banaszakiem w tym duecie zespół stwarzał sporo sytuacji, oni sytuacji sporo mieli i troszkę zaczęliśmy na grać być może pod kątem ekstraklasy, że właśnie, że takich napastników walecznych szybkich tak Banaszak i bardzo agresywnych jak Śpiączka w ataku Patrzę w so,
2: patrzę sobie na transfery, które wykonaliście no, rzuca się w oczy oczywiście trzech doświadczonych graczy Janusz Gole, Daniel Dziwnie oraz Bartosz Szymaniak są to jak na tle ekstraklasy bardzo doświadczeni gracze z drugiej strony Kryspin Szcześniak oraz Michał Król, zawodnicy młodzi, czy to jest właśnie to, czego oczekiwaliście, czyli to doświadczenie z wymieszane z młodością, czy jeszcze jakieś transfery planujecie? Jak może trener określić przede wszystkim formę Janusza Gola, bo wiemy, że on przez dłuższy czas ostatnio nie grał?
3: Znaczy, zacznę od końcówki tego pytania. No Janusz Gol wiadomo, że też grał ostatni sezon w Rumunii. Grał tam systematycznie, można powiedzieć, ale też zakończył sezon dużo wcześniej niż my. I jak gdyby był poza pracą taką drużynową. Także no tutaj też dołączył do nas. Widać, że, że potrzebuje takiej takie pracy właśnie motorycznej, zespołowej. Także tutaj komponujemy Janusza. I, i to, jest, to jest prawda, że zawodnik gdzieś nie trenujący, no nie do końca jest w optymalnej formie. Mamy nadzieję, że jeszcze ten tydzień następny pozwoli nam Janusza tutaj jakby skomponować do zespołu ale też i odświeżyć motorycznie to co ta pierwsza część pytania no yy, też yy, nie mamy takiego założenia, że mamy ściągać samych doświadczonych zawodników też yy, powiedzmy no którego doświadczamy raz, że najpóźniej z ekstraklasowych obecnych zespołów yy, skończyliśmy powiedzmy rozgrywki jeszcze trzy tygodnie temu graliśmy w pierwszej mało mało czasu ten rynek jest mocno przebrany można powiedzieć że jesteśmy w jakimś samym układzie mało atrakcyjnie dla, dla niektórych zawodników też yy, też budżetowo yy, wiemy że na pewne rzeczy nas nie stać już tego jak gdyby w układzie gdzieś tutaj tej pracy doświadczyłem, że były pewne pomysły, ale no niestety finansowo nie, nie zetniemy tego, ale to co mówicie, no na pewno to co się tu sprawdziło, taka mieszanka doświadczenia z młodością, też i przyjście właśnie Kryspina, Szcześniaka, ale też pracujemy jeszcze nad jednym transferem do środka pola, ale też... No właśnie, bo tutaj szodowo. padają
1: nazwiska Markwiński i Borysiuk i tak sobie I myślę, karwot? że być może dla Filipa Markwińskiego to byłby dobry kierunek, bo mam poczucie, że on trochę stanął w miejscu, w Lechu Poznań, a Wy tak, mielibyście za jednym razem bardzo zdolnego piłkarza, młodzieżowca i gościa, któremu są potrzebne minuty do gry. A przecież kiedyś chyba, jak nie pamięć nie mieli, tak z Poznania do Łęcznej poszedł Jan Bednarek. I to był dla niego dobry transfer, bo po prostu się tam rozwinął.
3: Nie ma co ukrywać. Jednym z naszych takich pomysłów jest właśnie ten zawodnik. Jak to się zakończy, czy to będzie finalizacja tego, czy się sam zawodnik zdecyduje, no ciężko mi powiedzieć. Jest to wszystko w trakcie ale też szukamy innych rozwiązań, bo nie mamy gwarancji, że, że to się wydarzy.
2: Trenerze, patrzę na trenera statystyki z poprzednich lat. Do tej pory najwięcej, średnia, największa średnia punktów to była w Bełchatowie, 1,59, teraz jest to 1,80 w Górniku Łęczna. Czy dla trenera osobiście to jest najlepszy czas? I czy czuje się teraz najlepszym trenerem w dotyczącej swojej karierze?
3: To znaczy, no na pewno też powiedzmy mija 10 lat, odkąd zacząłem najpierw, wiadomo, tam 3-4 lata asystowałem innym trenerom na poziomie extra klasy. Takie spore doświadczenie. Po 10 lat pracuję samodzielnie. Wiadomo, że z każdym rokiem człowiek zbiera większe doświadczenie. Uważam, że gdzieś wcześniej nie powiem, że miałem jakieś super okresy. Do, zdarzały się dobre momenty i później powiedzmy też jakieś rzeczy, których człowiek by nie chciał tak, że się wydarzył wydarzyły, także no staram się wyciągać wnioski i tutaj można powiedzieć, że w górniku pracując, no staram się każdy dzień, jak to się mówi, monetę oglądać z dwóch stron. No i wykorzystywać te doświadczenia, dobrze, dobrze jakby pracować danego dnia, dobrze zamykać dzień, wnioski przesuwać na następny, także wydaje mi się, że no, tak można powiedzieć, że z przeciągu kariery to i moje że z karierą nazywamy tak to, to na pewno na pewno jest to jeden z lepszych okresów chociaż uważam że to jeden tam nie wiem pan mówi 59 na poziomie Ekstraklasy w większości Bełchatowie to pracując przez ileś tam powiedzmy można powiedzieć tam lat to też nie jest taki najgorszy wynik chociaż też nie ma czym się chwalić
1: a jest tak że po dwóch awansach z rzędu do Kamila Kieresia zgłosiły się na przykład bardziej doświadczony od Beniaminków kluby ekstraklasowe z zapytaniem czy nie byłby pan zainteresowany zmianą klimatu czy takich propozycji takich zapytań nawet jakichś takich delikatnych drobnych takiego tak zwanego sądowania
3: jednak nie było, ja tutaj będę szczery tutaj nic takiego się nie, nie wydarzyło także, podpisałem w czerwcu kontrakt nowy z Górnikiem Łęczna na następny sezon podpisywany był w momencie gdy, gdy nie wiedzieliśmy czy to będzie ekstra czy pierwsza czy ekstra czy też pierwsza liga. Także na ten moment nic takiego się nie wydarzyło i myślę o pracy w Górniku Łęczna.
1: Mm -hmm. Żeby Lubelszczyzna była wdzięczna, jak to się ładnie rymuje w waszym hymnie. Zastanawiam mnie jeszcze taka rzecz, jaki wpływ na drużynę ma Maciej Gostomski? Bo to jest bardzo doświadczony bramkarz, który z niejednego pieca, jak to się ładnie mówi, jadł chleb, który był już bliski w ogóle tego, żeby przestać grać w pewnym momencie profesjonalnie w piłkę. Wydawało się, że może pójść w biznes, on zresztą mówi, że żadna praca nie hańbi, no a jednak też go tak ładnie w Łęcznej odbudowaliście.
3: Na pewno też trzeba powiedzieć, że w powiedzmy wcześniejszych nie dokonywaliśmy zbyt wielu transferów, tam dwa, może trzy ruchy i właśnie po awansie do, do pierwszej ligi szukaliśmy właśnie tutaj bramkarza i skrzydłowego trafił Gustowski, trafił Krykun wiedzieliśmy, że Maciek wcześniej zwołał w Polski, że później miał swoje różne tam zakręty niekoniecznie ta kariera się ułożyła w takim dobrym kierunku przyszedł do nas jako taki bramkarz doświadczony od razu też od pierwszego meczu zaczął grać na wysokim poziomie miał bardzo dużo udział w tym, że bardzo mały bramki traciliśmy na właśnie jesienią ale też można powiedzieć cały sezon tak też mi się wydaje, że na poziomie pierwszej Ligi Oboż ja Jałochy był takim bramkarzem, który który powiedzmy się bardzo wyróżniał przede wszystkim na jesieni bardzo mocno pomagał w bramce ale z czasem też uaktywniła się jego taka rola lidera w szatni zaczął się tutaj powiedzmy być mocno aktywny w sensie takim pozytywnym trzeba powiedzieć też że wcześniej był kapitanem Landro podczas rundy wiosennej doszedłem do wniosku że chcę troszkę po można powiedzieć prawie dwóch latach odświeżyć trochę układ zarządzania szatnią także on został tym kapitanem wicekapitana mizierski, także ten finał sezonu i Maciek Gostąski w roli kapitana naturalnie stał się takim liderem także dobry bramkarz i też lider w szatni tak można o nim w tej chwili powiedzieć
2: poruszył te trener temat Krykuna to ja się jeszcze dopytam, bo rozmawiałem z Danielem Gołębieskim, oni się minęli w jednym z klubów Krykun, tam przyjeżdżał na testy i co, co mi Daniel Gołębieski powiedział to to, że, że dawno nie widział tak bardzo, ale to bardzo zdeterminowanego zawodnika, sfokusowanego na, na piłce, na osiągnięciu sukcesu, Mówię, że wstawał rano, ćwiczył, robił pompki, brzuszki, jakieś wzmacnianie, wieczorem przed snem to samo, on przed, na treningu pierwszy, I czy to czy faktycznie faktycznie to się się potwierdza że to jest bardzo zdeterminowany zawodnik i miejsce w którym on teraz się znajduje to nie jest przypadek.
3: No też tak co pan mówi jest bardzo zdeterminowany, ale też to jest taki zawodnik o takim sporym takim potencjale jeżeli chodzi o charakter, tak, Bartek Świączka właśnie podobny układ powiedzmy takiego takiego funkcjonowania pod względem charakteru no zawodnik moim zdaniem no takie takie było moje założenie tutaj też w pierwszej lidze przepraszam w drugiej lidze można powiedzieć aż takich skrzydeł nie mieliśmy właśnie takim zaczątkiem naszej pracy było to żeby sprowadzić takich zawodników szybkich tak i w tej chwili takich jakby skrzydła mak jakby Krykun no to gdzieś ten profil taki jak chcieliśmy oni jak gdyby spełniają no Krykun na pewno jest zawodnikiem tak pan mówi bardzo determinowanym właśnie jaką tutaj się powiedzmy tutaj przywita z tą ekstaklasą ma, ma swoje ambicje przy tym że on jest bardzo szybki jest to zawodnik też obdarzony taką dużą mocą i też przy tej szybkości bardzo wydolny nie wszyscy szybko skrzydłowie tutaj powiedzmy w Polsce potrafią na gdyby z jednej strony mieć taki powiedzmy potencjał i szybkościowy i też wydolnościowy no także tutaj ta motoryka na bardzo wysokim poziomie na pewno Sergiej ma tutaj dużo do poprawy ale też pracuje jest otwarty właśnie na, na na takie momenty choćby w końcówce sezonu fajnie w polu karnym, takie bramki jak na uks ie wchodząc, zamykając fajnie akcje w świetle bramki no chcę pracować ciekawy jestem właśnie jego zdjęcia z Eksaklasą bo potencjał ten zawodnik na pewno ma i wydaje mi się że sporej rezerwy jeszcze w takim w układzie taktycznym poprawy kontaktu z piłką tutaj ma sporo do poprawy jeszcze i Panie
1: trenerze. ważne słowo krótkie ale ważne sztab bo pan słynie z tego że nie ma nie wiem psychodietetyka sześciu fizjoterapeutów Trzech ludzi obsługujących drona, że wy ten awans wywalczyliście takim dosyć skromnym sztabem. Chciałbym, żeby pan przedstawił swoich współpracowników, no bo uważam, że należy ich uhonorować, ale też odpowiedział przy okazji na pytanie, czy w Ekstraklasie zamierza w jakiś sposób ten sztab rozszerzyć.
3: No tak na pewno, na pewno ważną osobą w moim sztabie jest drugi trener, Andrzej Szulak. pracujemy wspólnie od 2013 roku, byliśmy w Tychach, awansując tychach, byliśmy w 100 milu, w trudnym momencie utrzymując pierwszą ligę, także tutaj te dwa awanse, też awans Bełchatowie do Ekstraklasy, Także tutaj Andrzej Orszulak jest takim współpracownikiem, współtwórcą powiedzmy takich moich tych powiedzmy nazwijmy sukcesów. Taki człowiek, który też jak gdyby też no zajmuje się układem motorycznym, ale też w tym układzie takim właśnie małego sztabu też ja nie powiem, że ja w tej motoryce jak gdyby nie dokładam, bo, bo to jest jak gdyby wiadomo, że we dwóch to ogarniamy. Analizy przede wszystkim robię ja, tutaj asystenci tego jak gdyby nie robią, jest takiż taki mój konik, który pozostał z okresu jeszcze pracy w ekstraklasie w roli asystenta ja się w tym jak gdyby odnajduje łączę to też jak gdyby z motywacją dla zespołu no i Sergiusz Pusa który też wnosi taki powiedzmy fajny akcent bo jest tutaj wiadomo taką klubową legendą też fajny motywator też w szatni w takich powiedzmy momentach w szatni ale też ten, ten człowiek, który się odnajduje powiedzmy to jest jego początek drogi w, w układzie trenera bramkarzy, ale też wydaje mi się, że też forma Maćka Gostomskiego i też Aldean Koszewski, który jest drugim bramkarzem też przeszedł taką drogę dosyć rozwojową, młody zawodnik jako dwójka bramkarska no ten sztab nie jest duży zastanawiamy się w tej chwili, myślimy mamy jakiś sygnał od klubu, że, że ten sztab moglibyśmy powiększyć, zastanawiamy się w jakim kierunku, choćby dwa dni Rozmawialiśmy o tym, być może tak się wydarzy, że ten sztab zostanie w jakimś stopniu poszerzony, chociaż tytuł niczego nie narzuca, to będzie bardziej wynikało tutaj jak gdyby z mojej chęci.
1: To na koniec, panie trenerze, jeszcze chciałem zapytać, jaki jest pana pomysł na górnika Łęczna w ekstraklasie? Jakiego futbolu prezentowanego przez pana zespół my możemy się spodziewać?
3: No na pewno to z takiego układu, jak gdzieś nie będziemy faworytami. Wszystkim się będzie wydawało, że, że będziemy zespołem, który będzie grał skontry, z, z defensywy, stałe fragmenty. I powiem tak, że yy, też bardzo często słyszałem, że jeżeli chodzi o Górnik Łęcz w pierwszej lidze, że byliśmy zespołem, który, który powiedzmy przede wszystkim defensywa, stały fragment, ale jeżeli ktoś sobie przejrzy statystyki scouta, to przede wszystkim byliśmy drużyną, która najwięcej bramek zdobyła z gry, bo aż 37. Yy, najmniej bramek zdobyliśmy w pierwszej lidze z wszystkich drużyn ze stałych fragmentów także nieprawdą jest to, że bazowaliśmy tylko na stałym fragmencie i z tych 37 bramek też też były momenty takie, że tych bramek jest sporo z ataku pozycyjnego zresztą my w tych statystykach jak gdyby w posiadaniu piłki nie byliśmy najmocniejsi ale w, w kontekście takich powiedzmy stwarzania sytuacji. To, to, to przede wszystkim ilości podań w akcji bramkowej, byliśmy naprawdę w ścisłej czołówce. Ja dążę do tego, mimo że są takie mecze, że wydaje się, że mocno gramy z defensywy, ale ja też uważam, że to nie chodzi o to, że, że tak naprawdę my jak gdyby tak mamy z góry określone, że nie wiem, cofamy się autobus, tylko są takie fragmenty, że po prostu no grasz z takimi przeciwnikami jak finał, Baraży z uks em po prostu nie możesz sobie pozwolić na z tym przeciwnikiem na zbyt otwartą grę i grasz, przede wszystkim taktycznie. Ja mimo wszystko staram się doprowadzić takiego futbolu taki jaki oglądaliśmy w Tychach, że drużyna była taka wszechstronna, że potrafiła się odnaleźć w czasie meczu w takich akcjach defensywnych, nie tylko na własnej połowie, głęboko gdzieś tam, ale też w średnim pressingu są momenty na podejście na wysoki pressing, ale też stwarzanie takiej jakości w grze ofensywnej, żeby przede wszystkim, no tego, te, do tego będę dążył, jak gdyby, żeby też Górnik Łęczna nie tylko był widocznym zespołem, tylko z z obrony ale też szukał właśnie takiej jakości w akcji ofensywnej taki taki obraz meczu z GKS Tychami to jest taki obraz jaki chciałbym zaprezentować właśnie tutaj z drużyną w Ekstraklasie. Ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze to jest moja praca, to jest wynik, tak? To jest, to jest, to jest determinujące.
1: Dziękujemy bardzo. Kamil Kieryś był naszym radiowym gościem. No i życzymy owocnych ostatnich dni przygotowań do startu Ekstra klasy, który już w następny piątek przypomnijmy.
3: No dziękuję, do widzenia. do widzenia. Do widzenia panie
1: trenerze, muzyka i za parę minut do was wracamy.
3: Weszło FM.
1: Najlepsze radio sportowe. Partnerem audycji
0: Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: Słuchaj nas na Wracamy Górnik Łęczna dzisiaj to jest ten klub nad którym się pochylamy PKO odkrywamy karty nasz cykl od wczoraj na antenie weszła FM jeżeli nie słuchaliście w środę to zachęcam do tego żeby wejść na stronę internetową tam materiał o Radomiaku Radom i o Brugbet Termalice Nieciecza dzisiaj przedstawiamy trzeciego z Beniaminków. wczoraj rozmawialiśmy między innymi z trenerem Dariuszem Banasikiem muszę powiedzieć że bardzo sympatyczny gość dowcipny parę razy nam się pośmialiśmy fajnie było
2: znam osobiście trenera Banasika, bo od szóstego roku życia rywalizowaliśmy między sobą można tak powiedzieć ale jest od ciebie starszy 22 lata tak ale prowadził legię Legię 9.5 prowadził i, i ja gra w polonii dziewięć pięć i gdzieś tam się mijaliśmy i naprawdę 95. bardzo bardzo sympatyczny trener i człowiek tak no i robiący karierę też go pytałem o to
1: czy nie było jakichś powiedziałbym podejść pod niego
2: a ty jakie masz podejście do Górnika Łęczna w nadchodzącym sezonie bo wiemy jak jak zawsze baniaminkowie. Myślę,
1: że będzie im ciężko się utrzymać przy trzech drużynach, które spadają z ekstraklasy. To nie będzie łatwo. No, czy to nie mu... będzie druga warta Poznań. No, wydaje mi się, że nie, chociaż wiesz, jak jest. Po tym, co zrobiła warta i z jakim budżetem to zrobiła warta, to już takich test nie będę głosił. Ja zresztą wczoraj rozmawiałem o tym z trenerem Banasikiem, mówiłem mu, panie trenerze. No ale przecież pamiętamy, co rok temu wszyscy mówili o warcie tak naprawdę typowali ją jako absolutnie jednego z pewnych kandydatów do spadku, a okazało się, że, że nic takiego się nie stało więc, więc to jest coś takiego, że no, ciężko to w jakiś sposób przewidywać, ta piłka jest naprawdę tak nieprzewidywalna na wielu poziomach, że ja bym się tym specjalnie nie przejmował, oni po prostu a, a, muszą robić swoje.
2: A cieszysz się powrotem Janusza Gola?
1: Jakoś ten piłkarz jest mi obojętny. Nie mam specjalnego sentymentu do Janusza Gola ani specjalnej antypatii. No, jak jeszcze sobie tam pogra rok czy dwa na poziomie ekstraklasy, to niech to niech gra. No, no jakby nie, nie budzi to we mnie wielkich, wielkich emocji. Ten Rymaniak już bardziej mnie interesuje, jak on sobie na tej prawej stronie da radę. To jest no,
2: ja jestem trochę piłkarz. zawiedziony jego postawą w piascie gliwice. No, nie mógł
1: tak się przebić raczej za bardzo, nie na dłużej. Miał problemy Rymaniak z tym, żeby faktycznie tutaj z dobrej strony się pokazać. No, tam też rywalizacja była większa i Kączkowski i jeszcze ten, jest, ja teraz mi wyszło nazwisko z głowy Weź mi powiedz, kto jeszcze tam Tomasz Szmok No właśnie, więc tam, tam no Ale tam, wiesz, ta patrząc,
2: patrząc na skład Górnika Łęczna Teraz ten obecny To faktycznie e, oni mają Wielu zawodników ma coś do udowodnienia Tak jak już wcześniej w... A
1: pytanie, kto tam będzie młodzieżowcem To jest takie dosyć istotne Jakby się nad tym zastanowić Ja miałem to pytanie zadać e, trenerowi Ale już jakby wyszło mi z głowy I, i nie zrobiłem tego No bo... może
2: któryś z tych nowych znaczy,
1: to tak jak mówiłem, to ten Marchwiński, tak? Gdyby on faktycznie przyszedł, no to nie wykluczone że, że dostanie miejsce, bo to jest chłopak z rocznika 2002, czyli młodzieżowcem będzie jeszcze nie w tym sezonie tylko, ale też jeszcze w następnym. Chyba jeszcze. Przepraszam, teraz młodzieżowcem jest 2000 rocznik chyba, tak. tak? Nie, 2001 już. 2001 już? Na pewno? Chyba tak. Nie, tak. mi się tak. wydaje, że nie. No dobra. Ale niezależnie od tego, to na pewno jeszcze Marchwiński młodzieżowcem jest. Tutaj się możemy zgodzić, tutaj nie będzie. No teraz
2: jednak będziemy dzwonić do Tomka Midzierskiego, bo tak? to jest problem.
1: No to dobra, to jak jest, a jak jest atomek jest będziemy myślisz? pod myślę, że będzie to dzwońmy drogi z kawo z tego co słyszymy jest już nas, nasz rozmówca Witam, Witamy Cię dobry. Tomku. Halo. Halo Halo
2: Halo. Halo, halo, jestem. Tak tak jak ostatnio rozmawialiśmy bodajże 2-3 tygodnie temu rozmawialiśmy jeszcze w programie pierwszoligowym, dzisiaj już oficjalnie witamy Górnik Łęczna w Ekstraklasie, wy mieliście, naj, naj, można powiedzieć najpóźniej zaczęliście przygotowania, ale czy czujecie się gotowi? No bo już ten sezon zbliża się wielkimi krokami.
0: No ja myślę, że tak w 100% gotowi jeszcze nie jesteśmy, mieliśmy dwa tygodnie urlopów przez które ten dał, dał nam chwilę abyśmy odpoczęli od tego wszystkiego, tego całego zamieszania mentalnie i trochę też fizycznie ale myślę, że dużo dużo przez te dwa tygodnie straciliśmy, Tenerzy mają na ten, na ten, na te dwutygodniowe urlopy i trzy tygodniowe okresy przygotowawcze jakiś pomysł więc myślę, że będziemy dobrze przygotowani a na pewno w pierwszych meczach agresji chęci i pokazania się zadziorności i tego charakteru Łęczyńskiego nie będzie brakowało
1: ja sobie muszę przyznać mam wam muszę przyznać, że komentowałem Barasz Górnika Łęczna z ŁKS em na antenie radia i Tomasz Midzierski to teraz z perspektywy miesiąca i euro, to nie waham się tego powiedzieć. Uwaga, pójdzie mocny komplement. To taki Łęczyński Giorgio Kierini po prostu, naprawdę. Trzymał to podeszły wiek jak na piłkarza, ale trzymał to obronę, nie pierdzielił się w tańcu, ŁKS nic nie mógł zrobić. Ty się czujesz właśnie takim trochę nestorem tej Łęczyńskiej defensywy, i takim człowiekiem, który, który to trzyma, i i takie doświadczenie, twoje też masz takie poczucie, że w szatni tej drużynie dużo daje.
2: I czy też lubisz się tak dobrze zabawić?
1: I czy tak lubisz się zabawić jak kielini po sezonie?
0: <laughs> na, to, na to pytanie może nie będę odpowiadał Podziękuję, podziękuję najpierw za, za taki no naprawdę bardzo fajny komplement jak to jak to na czasie kiedy nie jest teraz no myślę, topową obrońcą w Europie i na świecie yy, czy ja się czuję jakimś mentorem myślę, że nie ja czuję się jakoś zaskakująco młodo więc ten, ten, ten wiek to jak mówiłem wiele razy to jest tylko liczba no. My nie patrzymy na to jest jeszcze starszy ode mnie i jakoś sobie dajemy radę z tymi młodymi łukosami, którzy depczą nam po piętach, myślę jeszcze nie czas na nas i, i taki może Giorgio Chirini i na lewej obronie Leandro spokojnie się sobie poradzą, myślę, że w szatni jest dużo mocnych, dużo mocnych osób, dużo, mocnych, dużo, dużo, dużo liderów, więc myślę, że wspólnie ten wózek ten, ten nakręcamy i myślę, że tak samo w klasie będziemy pociągali, aby, aby wyglądać najlepiej.
2: Rozmawialiśmy przed chwilą z trenerem Kieresiem, dałem taką tezę, że w przeciągu w ostatnich dwóch lat byliście zespołem takim głodnym sukcesu, ponieważ większość z zawodników była gdzieś odrzucona przez inne kluby, która była w gorszej dyspozycji i, i nagle wszyscy zebraliście się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, stworzyliście mega ekipę i mam wrażenie, że też wy ten awans sobie po prostu tak wywalczyliście, że gdyby, gdyby nie ten awans, to większość z was by mogła miała ciężko zagrać w Ekstraklasie i chyba będzie podwójnie zeterminowani, żeby za wszelką cenę utrzymać zespół.
0: Myślę, że aby zrobić aby zrobić awans czy to z drugiej do pierwszej ligi z pierwszej do Ekstraklasy to trzeba trzeba mądrze i no i trochę czasu na to poświęcić aby zbudować taki fajny zespół, może i słuszną drogą tutaj zarządu i trenera Kieresia było zebranie właśnie takich w cudzysłowie wyrzutków. Zawodników, którzy, którzy gdzieś tam mieli jeszcze coś do udowodnienia, ale już no, popyt na nich był coraz mniejszy. I, I zebrali tego fajną, fajną ekipę, dodanie trochę charakteru, dodanie twojego, swojego stylu. Ja myślę, że, że tutaj ten rekryzator nas odcisnął swój styl i myślę, że, że to zaowocowało Zespół był sukcesywnie dobudowywany, wzmacniany. Nie było jakichś, można powiedzieć, transferowych bomb wrzucanych do szatni, że 15 odchodziło, 14 przychodziło. Tylko były kosmetyczne zmiany i dodatki, wzmocnienia. I myślę, że, że, że to był to bardzo duży sukces i głowa z tym wszystkim zarządu, dyrektora, no i głównie ten rakieresia który pani który tu pokładał i odcisnął na nas swój styl. Uh
2: -huh. Powiedziałeś o młodych zawodnikach, którzy na was naciskają. My tak się teraz zastanawialiśmy, no właśnie, kto tutaj może być u was młodzieżowcem. Wiadomo, że nie jesteś trenerem, ale może którego z zawodników z młodych byś wyróżnił i z Zwróciłbyś na niego nasze oczy.
1: Tak, na kogo warto według ciebie tutaj, nawet już w pierwszej kolejce, ewentualnie patrzeć?
0: Ja myślę, że fajnie teraz został zespół wzmocnionych, z dwóch zawodników Michała Króla i Kryspina Szcześniaka. Pierwszy fajny sezon w motorze Dublin, bardzo fajne opinie i myślę, że z Dublina fajnie pozwolił mu się yy, dalej rozwijać, tym bardziej teraz w Ekstraklasie w, gór, w Barwach Górnika Łęczna. I tak samo Kryspin. Kryspin o, ostatni, ostatni sezon myślę dość stały, zagrał w Barwach GKS Keska w, Kiesle, w yy, No i myślę, że, 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 ci, że ci dwaj zawodnicy na dzień dzisiejszy. Jest też Michał Koliński, który który, hmm, też no swoją cegiełkę do tego awansu przyłożył zawsze zawsze swoje zadania wypełniał, swoje tam jakieś cyfry dorzucał asysty bramki więc no, na niego też zwrócił chociaż jeszcze jest czwarty Dawid Skacz młody taki nieopierzony ale ale bardzo fajny piłkarsko mocna fajna Lewanuszka 16 lat odważny tak tak dokładnie to jest wychowany w akademia jak wiemy, Łęczyńska młodzież tutaj naprawdę bardzo bardzo dużo Polsce na wywijała więc dlatego chłopaka też zwróć uwagę,
1: powiedzmy sobie jedną rzecz moi drodzy bo Tomek jest zawodnikiem doświadczonym który absolutnie tutaj sprawdził się w pierwszej lidze ale zawodnikiem który ma na liczniku w Ekstraklasie zaledwie 10 spotkań i chciałbym żebyś wyjaśnił z tego z czego to twoim zdaniem z perspektywy lat już jako doświadczonego ułożonego piłkarza wygląda, że ta Ekstraklasa była dla ciebie no jednocześnie Trochę tak na wyciągnięcie ręki, bo zawsze byłeś blisko i grałeś w klubach na zapleczu, ale z drugiej strony ciężko było do niej tak wejść na stałe.
0: Dokładnie. Ja myślę, taka moja diagnoza, tak na, tak na perspektywy tych wszystkich lat, to w młodym wieku nie wykorzystałem szansy, aby w tej zaklasie się utrzymać i później było już, tak można powiedzieć, ciężej, ciężej wrócić na to miejsce na to miejsce po prostu jakimś można powiedzieć transferem do klubu z pierwszej ligi do Ekstraklasy Im im więcej lat mi przybywało im więcej czasu uciekało tym jedyną dla mnie możliwością powrotu do Ekstraklasy był awans, z, z drużyną, w której grałem próbowałem tego w Biedzi przez 4 lata próbowałem tego w Katowicach próbowałem tego w Górniku No i tutaj się wreszcie
1: udało także myślę, że a zwątpiłeś w pewnym momencie taka... że już nie dasz rady czy cały czas wierzyłeś, że, że to jest możliwe?
0: Nie, myślę, że myślę, że nigdy nie zwątpiłem. cały czas gdzieś tam się tkwiło, że, że fajnie było gdzieś kiedyś zagrać i, i kiedy, kiedy pojawił się ten trener Kiereś w klubie udało nam się zrobić ten awans z drugiej do pierwszej ligi, super zaczęliśmy rundę w rundę jesienną sezonu poprzedniego już w pierwszej lidze, więc wtedy tak jakby serce zaczęło mocniej pukać i człowiek sam siebie pytał w domu czy, czy kurde czy, czy to może to ten sezon czy, czy może to ta chwila czy może, czy może właśnie te marzenia się spełnią, bo spełnią, Oj, tak umówmy się, no dla mnie taka była już w sferze marzeń
1: Ale wiesz, jaka to musi być no, ta olbrzymia ta... satysfakcja dla Ciebie, to my sobie tego nie potrafimy chyba nawet wyobrazić, żeby po paru nastu latach tak naprawdę do ekstra klasy wrócić.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja cieszyłem się tym, co mam, cieszyłem się tym, że grałem, że, że dogodam te, te minuty, czy to nawet z drugiej lidce, czy w górniku Łęczna, czy później no, no, kilka kilka sezonów. Mówmy się chyba z 6, 7 w pierwszej lidze, więc cieszyłem się tym, co jest a zawsze ekspercja była dla mnie, jak powiedziałem sferze marzeń i im dalej z górnikiem przyszłem z nas, jak mówisz sobie pod nas że tą górę, tym tym apetyt różnym powiedziałem, no kurde, czemu nie spróbować, czemu, czemu by nie zakończyć z jakimś innym wynikiem niż te dziesięć?
2: Uh -huh. A jak zaadaptowali się nowi zawodnicy w zespole, bo są bardzo doświadczeni mianowicie wymieniliśmy dwóch młodych, ale trzech doświadczonych przyszło Janusz Gol, Bartosz Szymaniak oraz Daniel Dziwniel to zawodnicy, którzy rozegrali bardzo dużo spotkań na poziomie Ekstraklasy i czy to są tacy zawodnicy, którzy z marszu pomogą w walce o utrzymanie? Myślę,
0: że Myślę, że, 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 że tak,
2: że to są, jak powiedzieli, powiedzieli panowie
0: doświadczeni Janek 5 lat w Rosji wcześniej 4 lata w Warszawie, Bartek Ryman jak ponad 280 meczów w Ekstraklasie włącznie chyba z 10 sezonów z rzędu więc myślę, że że im nie trzeba jakoś tam dużo czasu aby wejść do szatni i złapać kontakt z takimi można powiedzieć starszyzną czy z takimi zawodnikami znaczącym w zespole a Daniel ja, ja, Przepraszam dziwny, się powinni wie. Daniel tak, dziwnie tak, 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 Daniel, 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 tak, 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 99 tak, meczów w ekstraklasie. Tak. Tak, też fajnie jest przed bardzo kulturalny, bardzo, bardzo pokorny i miły chłopak, więc szatnia takich zawodników przyjmuje. Szatnia, szatnia włączna jest na tyle specyficzna, że przyczynił każdego no i jeśli, jeśli oddasz, oddasz na boisku oddać szatni z fajnym pozytywnym nastawieniem to szatnia wyłącznie szybko ci
1: Dobrze a powiedz mi taką rzecz co zrobić żeby wyciągnąć wnioski z błędów Beniaminków z poprzednich lat No bo wiemy że ŁKS dwa lata temu wszedł do Ligi chcieli grać żoga bonito trochę tak pograli ale generalnie spadli mimo tego że przyjemnie się poszczególne mecze tej drużyny oglądało i ten otwarty futbol jaki mm -hmm, prezentowali mm -hmm. No pod Beskidzie to spuściłbym milczenia bo ta ich walka ze stalą co to żeby zostać w ekstraklasie to no, u niektórych ludzi powodowała że wyjmowali żyletkę i zaczęli tak się smyrać po nadgarstkach bo to już było ciężko na te momentami patrzeć <śmiech> powiedz mi co zrobić żebyście wy no, nie zaliczyli rocznej przygody z ekstraklasą szczególnie że nie oszukujmy się macie teraz ciężej bo, bo nie spada jedna drużyna tylko trzy
0: dokładnie, no co zrobić? Myślę, że ten kierowana to swój pomysł. Cały czas zespół buduje w tym samym kierunku, nie kombinuje, nie wymyśla, nie, nie, nie tworzy można tworzy, powiedzieć jaj, to cały czas trzyma się tego swojego planu, cały czas trzyma się swojego stylu gry i myślę, że ten styl gry, jak powiedziałem przed chwilą, to będzie będzie myślę naprawdę bardzo ważne. my mamy swoje mocne strony w postaci można powiedzieć gry defensywnej całego zespołu stałych fragmentów w ofensywie jesteśmy mocni w stałych fragmentach w defensywie dzisiaj mieliśmy taką pogadankę na temat liczby gdzie jakie jakie, jakie zanotowaliśmy w tamtym sezonie więc więc ten Kieryś ma można powiedzieć takiego hopla na tym punkcie ma takiego swojego konika zwraca uwagę bardzo na bramki stracone z stałych fragmentów tak po kontynuacji stałego fragmentu z gry z, z, można powiedzieć strzelone z gry z kontrataką i myślę i, i cały czas zwracam uwagę, że w tym w czym my jesteśmy mocni czyli powiedziałem grę w grze defensywnej w stałych fragmentach i w kontrze z tego to najwięcej bramek i nad tym pracujemy myślę, że to jest taki klucz do tego żeby skupić się na tych naszych mocnych stronach i nie udawać jakiegoś zespołu nie wiem, nagle pierwszoligowego Beniaminka, który przyjedzie i będzie chciał mieć kilka na 80 metrach rozrzuceni piętkami do wrękarza tylko, tylko grać swoje grać swoje trzymać się swojego planu i trzymać się swojego pomysłu
2: Tomek ostatnie pytanie na, na dzisiaj Powiedziałeś, że, wy, że szatnia górnika jest taką szatnią która przyjmuje zawodników bez problemu, a my kim będziemy się zachwycali w Ekstraklasie kto może nas zachwycić i kogo my możemy przyjąć z otwartymi ramionami do Ekstraklasy Zresztą, to może być takim zawodnikiem, który spowoduje wow.
1: Ja rozumiem, że ty o górnik pytasz, tak? O, tak? Tak. Dobra, sam się zastanowiłem, o kogo ty pytasz teraz, no dobra. Tak, no myślę, że w naszej
0: szansy, no jest naprawdę dużo takich zawodników. Maciek Gostomski który wraca po, po, po jakimś tam epizodzie, po, po niższych ligach, odbudował swoją formę i na pewno jest jednym z liderów tego zespołu. No. Na pewno Leo zrobi też zrobi też robotę jest dla niego też Daniel Dziwniel zwrócił uwagę na Tomka Tymosiaka Bartka Kalinkowskiego Tomek Tymosiak to jest wychowanek Górnika Łęczna grający wiele wiele lat w, w niż, na niższym poziomie ale naprawdę facet o, o fajnym potencjale o bardzo dużym spokoju w grze i naprawdę bardzo fajnym odbiorze to jest taka typowa szóstka myślę że z Jankiem z Jankiem się fajnie 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 odnajdą, no i pewno też Michał Mak, który no już swoje w Ekstraklasie pokazał, no, razem z bratem no i na pewno też Sergiej Krykun, na pewno też Sergiej Krykun, Sergij jest naprawdę mega dynamitem, więc zobaczycie, myślę, że tam jakieś na pewno ciekawsze liczby w prędkościach mogą się pojawić, no, a z przodu na pewno głodny, głodny bramek Joker Bartek Śpiączka wraz do Krzemek banaszak, który na pewno też ma wiele, wiele do udowodnienia, też na pewno chciał w tej się zagrać. Dużo roboty wykonał, dużo pomógł, fajnie się prezentuje, naprawdę szybki, dynamiczny zawodnik. No i Nasza, nasza strzelba, jak to prezes mówi, Paweł Wojciechowski. No. Ja myślę, że chyba wszystkich wymieniłem, bo.
2: <śmiech> właśnie tak. Oprócz, się oprócz, siebie. <śmiech> <śmiech>
0: oprócz siebie, patrzcie, patrzcie tam do przodu, patrzcie od, od obrony patrzcie w przód. Tam, tam dzisiaj na pewno coś się
2: Tomek, działo. życzymy ci w takim razie, żebyś przynajmniej podwoił ten swój dorobek w ekstraklasie i żeby tam. Nie, no nie zesz... podwoił,
1: daj mu trochę pograć. No niech to mówię przynajmniej, potroi powiedziałem przynajmniej, już tak spokojnie. Nagra, chłop
2: spokojnie i żeby, przynajmniej, żeby, żeby, żeby na tym 90 minut nie nie miało to zero, tylko żeby coś tam z głowy po stałym fragmencie gry wpadło.
1: Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Muzyka i za kilka minut do Was wracamy. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Jesteśmy z wami już od prawie godziny rozprawiamy o Górniku Łęczna, któremu Lubelszczyzna jest. naprawdę jest bardzo wdzięczna. Możemy no się powinni do Piotrka Rady zadzwonić. Tak, on na pewno jako ekspert od tej drużyny by nam dużo ciekawych tez opowiedział. Nie wiem, czy miałby jakikolwiek sens, ale nie wątpię, żeby były oryginalne znając Piotrka Radio, tak. więc to, to na pewno to mogłoby być coś, co byśmy zapamiętali na długie tygodnie, a być może nawet miesiące, tak sobie o tym myślę. Natomiast my spróbujemy połączyć się z Pawłem Wojciechowskim. Nie wiem, czy ta sztuka nam się uda, czy nie, bo był jakiś problem, no ale musza nóż widelec, jak mawia klasyk. Coś z tego wyjdzie. Możecie też, ale to jeszcze chwila, to nie uruchomimy, gdyby nie można było rzeczywiście się dodzwonić do Pawła. Czy możesz nam dać, drogi Maćku, jakikolwiek znak, czy dzwonisz, nie dzwonisz? Dzwonisz, no dobrze. No. Jest sygnał. No to jak już jest sygnał, to już. Jest, jest... mały sukces. Mały sukces.
2: Cieszmy się z małych rzeczy, jednak dążą do tych. Tej... Cieszmy się z małych, małych rzeczy, bo to, to szczęście. Tak. Był taki hicik. Jest taki... dalej, to jest. To jest synka mego.
1: No i tak to właśnie jest. Dobra, to słuchajcie, otwieramy linię, jak macie ochotę pogadać o Górniku tak, Łęczna. Takiegoś obraźliwego SMS-a najlepiej, to wtedy to najlepiej działa. Jeżeli macie ochotę o Górnika Łęczna pogadać z nami na antenie naszego wspaniałego radia, to to jest ten moment, w którym możecie to zrobić i do nas zadzwonić. Ciechan odpowie na każde pytanie dotyczące Górnika Łęczna. Chyba to zły osoby Człowiek, napisła. który marzy o tym, żeby o Górniku Łęczna porozmawiać. Numer telefonu 227. 749 1882. no i ten numer musicie teraz wykręcić, żeby zadzwonić możecie mnie spytać o to jakie czuję emocje myśląc o tym, że będę komentował mecze Górnika Łęczna czy Piotr Radio kiedyś jakiś mecz komentuje, czy
2: no, powiem moim zdaniem,
1: czy nie. No nie powiedziałem, że nie przecież dlatego tak otwarte, otwartymi pytaniami tutaj sypię, a wy sobie musicie na nie znaleźć odpowiedź moi drodzy zachęcamy do tego, żeby zadzwonić 22 749 18 82 mów, bo ja muszę napisać tweeta zachęcającego, żeby zadzwonić, a nie umiem pisać i mówić.
2: A dobrze, no to ja, ja w takim razie powiem o Górniku Łęczna swoje odczucia gdzieś sprzed dwóch, trzech sezonów, bo trzy sezony temu w drugiej lidze rywalizowaliśmy między, znaczy rywalizowaliśmy między sobą, ja byłem w Welanie Toruń, Górnik Łęczna wtedy był też w drugiej lidze, My wtedy skończyliśmy ten sezon na w trzecim miejscu, ale wtedy tylko dwie drużyny awansowały, i właśnie później Byłem w szoku, byłem w szoku, szczerze powiedziawszy, że Górnik Łęczna tak, tak dobrze ruszył w drugiej lidze, później w pierwszej lidze, bo, bo szczerze powiedziawszy nic tego nie zapowiadało, że, że oni tak, tak wyskoczą, akurat przy ty trener Kieresi jak widać to, to wszystko bardzo dobrze poukładał, bo tam wcześniej były i też z tego co słyszałem jakieś delikatne problemy finansowe, nie było takiej płynności, też ta granie wyglądała jakoś bardzo przekonująco, ale, ale fajnie, że, że ten Górnik Łęczna wraca do do Ekstraklasy. No, pierwsze moje skarżenie Górnik Łęczna to Grzegorz Bonin, nie wiem czy, czy też też tak masz, ja pamiętam jak oni
1: nie moje to kończy... Paweł Bugała, bo jestem
2: trochę starszy. Ja
1: Paweł Bugała, troszkę starszy to była, to była legenda tego klubu, no, on przecież, że strzelał dużo goli grał z przodu i gdzieś tam walczył przez długie lata, potem został chyba Górnikiem z tego co właśnie pamiętam, więc tak to dla mnie Paweł Bugała No i być może też jeszcze trochę Sebastian Szałachowski bo on o, tak. pamiętam taki moment że rzeczywiście do tego klubu przyszedł i no gdzieś tam próbował zrobić karierę.
2: Mi się wydaje generalnie, że biorąc, że górnik Łęczna. Ciężko znaczy. Mam wrażenie, że to nie będzie taki, taki zespół rzucony na, na, na pożarcie, że gdzieś fakt faktem, że oni zajęli to, to szóste miejsce, ale będą takim typowym defensywnym, defensywnym zespołem, wiadomo, że będą się bili, bili do końca o, o utrzymanie, ale to nie będzie status euks u sprzed dwóch sezonów, gdzie gdzie oni zdobyli tych punktów bardzo mało, ale przyjście tych doświadczonych zawodników może spowodować to, że oni liznęli już tej Ekseklas, oni wiedzą jak się, jak się w niej gra i na przykład patrząc na takiego Janusza Gola to widzę przytoczami oczami Łukasza Trałkę, że, że, to, że to może być jakiś taki trochę taka druga warta Poznań, choć oczywiście nie zachodząc nie, tak daleko tutaj. No ciekaw jestem czy w ogóle taka piękna historia jak Warty
1: Poznań się powtórzy w przyszłym sezonie. No wiesz, a to za tym czy warta Poznań
2: ten wiesz, ten trzyma nie? Wcześniej, warta będzie miała bardzo ciężko, bardzo ciężko. Ten drugi sezon na pewno będzie dla niej zdecydowanie cięższy i nie zdziwiłbym się, jak, jakby walczyli też o też o utrzymanie, bo to nie jest zespół, który jest na europejskie puchary, ok, zrobili fantastyczny wynik, a to nie znaczy, że, że będą grali tak, tak dalej. Ja jestem bardzo ciekaw Aleksandra Jegieło, bo to jest zawodnik, przeciwko któremu rywalizowałem 12-13 lat na poziomie juniorów i zawsze to był wyróżniający się zawodnik warszawskiej legii. Pamiętam jego obiecujący początek, gdzie tam nazywany był Messi, Radowicz był nim zachwycony, później poszedł do Podwyski, Bielsko-Biała i to chyba był jego najlepszy czas w karierze właśnie za trenera Michniewicza, później już mniej udane, mniej udany epizod w Lechii Gdańsk, później Arka Gdynia, więc też ten transfer Lechia, Arka, Dolkan, Ząbki, z Pruszków, Piaz Gliwice, to był mistrzostwo Polski, bo wystąpił w 16 spotkaniach. Puchar krajowy z Legią, więc można powiedzieć, że na tle górnika Łęczna jest to bardzo utytułowany zawodnik, który już poczuł i smak mistrzostwa, i, i pucharu polski. 22 749
1: 1882, jeżeli ktoś chce porozmawiać o Górniku Łęczna, to jest dobry moment, zapraszamy was do tego serdecznie, próbujmy też cały czas zadzwonić Maćku do kolegi Wojciechowskiego, może akurat odbierze, może uda nam się z nim pogadać, no jeżeli nie, no to musimy się z tym jakoś pogodzić i żyć dalej, przypomnijmy, że z Górnika Łęczna odeszli już na pewno, Igor Korczakowski do Pogoni Siedlce, Bartło Kukułowicz do Brukbetu, Kamil Rozmus do Motoru Lublin, Aaron Stasiak do Stomidu Olsztyn, Marcin Stromecki i Karol Struski. Czy ty masz jakieś takie poczucie, że odejście któregoś z nich to jest dla klubu kłopot, czy tak widzę się uśmiechasz, że nie bardzo, jednak nie bardzo.
2: Wydaje mi się, że, że gdyby to był kłopot, to by raczej tych, tych zawodników no nie puścili, no Bartomiej Kukułowicz. Może to jest zawodnik, który, który faktycznie faktycznie przydałby się zespołowi No bo to jest jeszcze młodzieżowiec on grał, grał dosyć dosyć sporo bo teraz tak dosyć sporo 735 minut, rozegranych w pierwszej lizy jeszcze zobaczymy Karol Struski jest to zawodnik rocznika 2001 i ten zawodnik rozegrał tych minut trochę więcej dwa razy więcej 1584 może to jest młodzieżowiec który mógłby, pomóc ale wydaje mi się też, że, o Paweł Wojciechowski też, a, napisał, że, że przeprasza ale nie ma jak gadać niestety więc
1: umawiać się z piłkarzami na rozmowę napisz, że przepraszamy ale nie będziemy komentować jego, występów w Ekstraklasie ja nie mam nie mam takiego albo jesteś pro albo nie jesteś pro drogi Paweł, szanujmy się no. dobrze to muzyka i za kilka minut do was wracamy. Słuchaj nas na weszło FM. 15 minut po godzinie 19 jesteśmy z wami jeszcze przez kwadrans rozmawiamy o Górniku Łęczna. Jeżeli ktoś ma ochotę na to, żeby wyrazić swoje zdanie na temat drożyny Beniaminka Ekstraklasy, no to oczywiście zachęcam do tego, żeby zadzwonił i to zdanie wyraził 22 749 1882 22 749 1882 to jest ten numer telefonu, pod który można w tym momencie dzwonić rozmawialiśmy z trenerem rozmawialiśmy z jednym z czołowych zawodników, tak się zastanawiam czy twoim zdaniem jest w ogóle możliwe żeby Ariel Borysiuk właśnie Marchwiński i Tetech do tego klubu przyszli, znaczy wszyscy trzej to pewnie nie ale ale myślę, że nawet dwóch z tej trójki to już by była wartość dodana.
2: Z tego co wywnioskowałem z rozmowy z trenerem wydaje mi się, że ten transfer markwińskiego nie jest wcale tak odległy wiadomo, że trener nie chciał zapeszać, ale wydaje mi się, że, że i dla Górnika Łęczna, i dla Filipa Marfińskiego to rozwiązanie byłoby idealne, bo pamiętajmy, że o nim się już głośno było dwa, trzy sezony temu, zdobył bramkę przeciw kolegi, ale co z tego? Co z tego? Jeżeli nie będzie regularnie grał, to nic, nic nie osiągnie w piłce nożnej. na taki transfer naprawdę mógłby być idealny, bo wiemy, że też Górnik Łęczna nie ma jakichś młodzieżowców mega wybitnych, no są to za którzy grali w pierwszej, drugiej lidze, więc wiadomo, że, że, że Filip Marfiski miałby największe doświadczenie. Jeśli chodzi o Ariela Borysiuka to ciągle wiecznie, wiecznie młody, ale wyobrażam sobie, że środek pomocy Janusz Golari Borysiuk naprawdę mogą dać coś pozytywnego i Ekstraklasie i Górnikowi Łęczna. Te ostatnie przygody się Borsiuka z Ekstraklasą nie były do końca udane. Do końca sobie tego właśnie nie wyobrażam. Ale mam wrażenie, więc... patrząc na Górnik Łęczna, mam wrażenie, że tam jest klimat, idealny klimat dla tego typu zawodników, dla, dla takich trochę niechcianych, odrzuconych, którzy mają coś do udowodnienia, że to jest taki idealny klimat i fajna, fajna szatnia, bo i, i ja z, nawet z tej drugiej ligi pamiętam, że, że Górnik Łęczna to była szatnia, która Thank <laughs> you która naprawdę była fajna, że żyła i, i to będzie taka ja nie bez powodu powiedziałem to, że warta poznać, bo to taki klub trochę podobny, taki rodzinny, gdzie ci wszyscy Barwowo zawodnicy nawet podobny. Tak, ci wszyscy zawodnicy naprawdę razem ze sobą żyją, chodzą ze sobą na kawki, chodzą ze sobą na obiady. To nie jest za każdym razem w każdym klubie tak, ale tu, tam jest taka atmosfera, gdzie gdzie oni idą razem w ogień, jak się bawią, to się bawią wszyscy, jak zapierniczają na boisku, to zapierniczają wszyscy, więc wydaje że że to, to mogłoby być dobre dobre wzmocnienie.
1: No to przeanalizujmy sobie jeszcze, mamy czas, kadrę drużyny Złęcznej na poszczególnych pozycjach, gdzie to wygląda dobrze, a gdzie mogłoby wyglądać lepiej. Zaraz mi coś trafi, bo nie chce mi się, coś mi internet przestał działać i już, naprawdę jestem bliski tego, żeby szpetnie zakląć na antenie radia. Bo, nie
2: zrobisz tego.
1: No, nie prowokuj mnie. Jeżeli chodzi, ja ci mogę powiedzieć? jeżeli chodzi o bramkę, mam już, dobra, spoko, nie ma tematu. No to tutaj absolutnie, oczywiście liderem Maciej Gostomski, 33 lata, 75 metrów w Ekstra klasie ale gdyby tfu, tfu, tfu coś tam mu się stało No to Adrian Kostrzewski 98 rocznik Jakub Nowaczek 2002 raczej oby się nic nie stało tak bym powiedział,
2: Wiesz co, no, to, co mam powiedzieć, no, nie, nie, nie widziałem w akcji ani jednego ani drugiego zawodnika więc nie będę zgrywał e, wszechwiedzącego eksperta, który wie o wszystko i o, o wszystkich, no, nie mam pojęcia jak Aha. oni mogą się Ale z drugiej strony. Są w Górniku Łęczna, więc muszą coś sobą reprezentować, ale wiadomo, że podejrzewam, że żaden z... z trenerów nie chciałby, żeby coś się mu stało. Obrona tutaj jest sporo
1: zawodników z tym ekstra, ekstraklasowym doświadczeniem tak Baranowski 48 meczów dziwnie 99 Leandro 88 to jest w ogóle mój rocznik, więc to bardzo mnie cieszę, że ktoś tak stary jeszcze gra w ekstraklasie, ale nie tak gruby 17 dni młodszy ode mnie jest Leandro to pewnie dlatego Tomasz Midzierski No to rozmawialiśmy z nim No i Bartosz Rymaniak mający prawie 300 meczów w ekstraklasie No wygląda to w miarę. Okay.
2: No ja ja osobiście no. z, tych, z tych zawodników liczę na Pawła Baronowskiego, może też przez pryzmat tego, że przez dłuższy okres czasu rehabilitowaliśmy się razem ja ze, się
1: chyba z całą ligą,
2: że już, już to jest tak, ale, ale rehabilitowaliśmy się, się, się razem wiedziałem jak Paweł pracuje i fajnie, że wywalczył sobie ten powrót do do Ekstraklasy i to i zawodnik, który na pewno włoży serducho w zespół też sporo sobie obiecuję po Danielu Dziwnielu, bo to jest wciąż młody zawodnik. Jest to zawodnik 92 rocznik jak na Ekstraklasę i młody i doświadczony bym tak powiedział trochę tak na granicy 29 tego
1: 99 lat 99 meczów w Ekstraklasie. To nie jest jakoś specjalnie dużo. To są trzy sezony, powiedzmy, nie? No,
2: ale patrząc przez pryzmat całego górnika Łęczna, jest to, jest to, jest to spo, spory wynik, no to będzie taka e, bez, bez jakiejś takiej nutki szaleństwa, ale taka doświadczona, doświadczona e, defensywa. No tutaj e, ja, ja trochę się szczerze obawiam jednak o przód, o, o, o napastników, bo. E, Żaden z, tych, z tej trójki napastników, czyli Banaszak, Śpiączka i Wojciechowski, mam wrażenie, że nie gwarantuje powyżej 10 bramek w sezonie, że to nie będzie taki Kamil Biliński. żaden z nich nie będzie miał takiego znaczenia dla zespołu, jak Kamil Biliński w Podbeskidziu. Wiemy, że też Podbeskidzi się nie utrzymało. Tutaj wydaje mi się, że mógłby przyjść jakiś napastnik solidniejszy, choć z drugiej strony nie wiem, czy jakiś by chciał tutaj przyjść, który by gwarantował te, te 10-15 bramek. W sezonie sporo sobie najbardziej chyba sobie najwięcej sobie chyba obiecuję z tych starych zawodników Michał Mak. Zawodnik, który naprawdę ma pokrętło, ma olbrzymi, olbrzymi potencjał, i, i jest to zawodnik, który się rozkręcał w tym sezonie, i który ma wiele do udowodnienia, ma ten charakter, i, i Maczków poznałem, i wydaje mi się, że oni nie będą odpuszczali i mają taką fantazję, fantazję, której, e, która może się w tej ekstraklasie przydać, bo oni mimo że czasami nie wiem na trzech zawodników wejdą, to pięć razy się to nie uda, raz się uda, ale będzie fenomenalna akcja.
1: No to dobrze, to tak to może wyglądać, ale ja bym jeszcze dopytał, mój drogi całą tę linię pomocy, no bo Janusz Gol to jest raz, ten Olek Jagiełło to jest dwa, niespełniony talent ekstra klasowy, ale też trochę za niespełniony talent klasowy uznałbym Bartłomieja Kalinkowskiego, bo on przecież no epizod w Legii Warszawa przede wszystkim, gdzie można było usłyszeć w pewnym momencie w juniorach, że to jest duży talent, no ale tak naprawdę w tej Legii zagrał trzy razy i poszedł najpierw do Wigier, potem do GKS-u Katowice, no ta kariera ciężko, ciężko tę karierę nazwać spełnioną, teraz wraca do Ekstraklasy, mając 16 meczów na koncie, 27 lat i wydaje
2: się, że gdyby miał odpalić, no to, to jest taki już last call. Też mi się, się się tak wydaje, że to jest zawodnik, dla którego to jest wyczekane, dla którego to jest taka ostatnia szansa, żeby się wbić na ten poziom klasy, żeby nie zostać takim porządnym pierwszoligowcem, tylko zakotwiczyć na, na dłużej, no bo on był w dobrych klubach, bo on w tej pierwszej lidze naprawdę sporo pograł, czy to w Suwałkach, Katowicach, czy w ŁKS ie Uć, i tam był zawodnikiem zazwyczaj wyróżniającym się i, i tylko pytanie, czy, czy to nie jest taki zawodnik za dobry na pierwszą ligę, za na na ekstraklasę? To myślę, że pokaże ten sezon.
1: No dobrze, moi drodzy, z grubsza wiemy, co się dzieje. Moim zdaniem, górnik Łęczna to taki zespół, który do ostatnich kolejek może się bić o to, żeby w tej ekstraklasie zostać. Moim zdaniem
2: czas pokaże.
1: Tak, na dziś ciężko mi nie wiem, wskazać trzy dużo słabsze od nich drużyny. Na pewno, czy Stal czy pozostali Beniaminkowie, to jest mniej więcej z naciskiem więcej, podobny yy... poziom.
2: Podkreśliłeś, znaczy podkreślił, że stali to Beniaminek, czy po prostu wymienił? Nie, wymieniłeś? powiedziałem, że tak. Stal jest Beniaminowie plus, plus Stal, Mielec.
1: I Stal Mielec. To jest podobny poziom, więc ciężko wskazać, kto spadnie, no bo to są cztery drużyny Został już na Mam chociażby. wrażenie, że
2: niektóre rzeczy, które się ostatnio dzieją w stali to są trochę tak te przeszłości. zmiana trenera dla odmiany, to jest no, jakieś w ogóle... Nie wiem, nie wiem, co tam się nie wiem. Się... trenerem w stali Mielec, to Jest trochę jakby się nauczycielem
1: przed czarną magią w Hogwarcie że zawsze po sezonie był on wymieniany, ale o tym więcej opowiedzą wam Damian Smyk i Kamilkania, bo oni mają za chwilę audycję o Stali Mielec. My się żegnamy. Żegnamy się,
2: dziękuję bardzo, Daniel Ciechański oraz Kamil Gabiński.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej
0: karty ekstra